0: W tym odcinku Alex Woodard i jego książka, żyjąc w połowie drogi, zapraszam. To książka chyba inna niż wszystkie do tej pory omawiane. I żebyśmy mogli w ogóle zrozumieć i skorzystać z tego, co ta książka oferuje, musimy najpierw poznać historię jej powstania i to, co jej dotyczy. Bo bez tej historii i bez tej wiedzy samo jej czytanie, czy też cytowanie fragmentów byłoby raczej dziwne. Bo mielibyśmy wrażenie, kurczę, o co chodzi? Co ten facet tu opowiada? Więc najpierw kim jest Alex Woodard to muzyk, muzyk, który jako dziecko miał marzenie, marzenie, które ma wiele dzieci, nie tylko dzieci, znam dorosłych facetów, którzy wciąż żyją tym marzeniem, żeby występować na scenie z gitarą dla tysięcy rozkrzyczanych, rozmarzonych i podziwiających go fanów. Grać w zespole, dawać koncerty na stadionach, jeździć w trasy koncertowe, po świecie i być właśnie taką gwiazdą rocka, czy też w ogóle muzyki rozrywkowej. I Alex Woodard żył tym marzeniem. I zaczęło ono mu się w życiu spełniać. W pewnym momencie rzeczywiście stał się muzykiem, akurat muzykiem country i zaczął robić karierę. Ale co się dalej stało? To potężny życiowy zakręt, który wywrócił wszystko do góry nogami i jego życie potoczyło się zupełnie w innym kierunku. I stąd również w efekcie tego, co zaszło po tym życiowym zakręcie, powstała książka, którą dzisiaj poznajemy i która jest książką absolutnie niezwykłą, która ukazała się w styczniu 2021 roku. Więc zupełnie niedawno, nie sądzę, żeby kiedykolwiek wyszła w języku polskim, więc tym bardziej warto do niej zajrzeć. A osobami, które polecają zajrzenie do tej książki, są takie tuzy polecania książek na rynku nie tylko amerykańskim, ale również ogólnoświatowym. Jak na przykład wspominany w naszym cyklu już nie raz kolega Deepak Chopra. Czy też, uwaga, pani Ellen, The Generous, którą pewnie kojarzycie z bardzo popularnego swego czasu telewizyjnego talk show, pomijając fakt, jak się ten talk show skończył i jakie kłopoty przydarzyły się koleżance Ellen. Ale ci ludzie polecają tę książkę jako książkę absolutnie niezwykłą, którą należy przeczytać. Najpierw zatem sięgniemy nie tyle do biografii samego Aleksa Udarda, ale do tego jak mówi o sobie w jednym z wywiadów. Tego fragmentu w książce nie ma. Znalazłem wywiad pomieszczony w jednym z pism. I mówi on tak. Byłem piosenkarzem i autorem tekstów przez długi czas i nawet odnosiłem jakieś sukcesy. Poszło mi lepiej niż większości ludzi, którzy startują w tego typu zajęciu przy zawodzie, ale nie tak dobrze jak niektórym. Dotarłem do momentu w 2008 roku, kiedy mieliśmy teledysk na pierwszym miejscu listy w stacji Country Music Television. To była dla nas wielka sprawa. I myślałem, że pod koniec lata będę grał na arenach, stadionach dla tysięcy ludzi. Jednak tak się nie stało. Życie potoczyło się inaczej. Najpierw straciłem pierwszy kontrakt płytowy jedyny, jaki miałem. Mój najlepszy przyjaciel, czarny labrador, zmarł tego lata. Mniej więcej w tym samym czasie pogłębiło się bagno tego, kim jestem. Tu autor ma na myśli to psychiczne bagno i to, co mam robić. I wówczas... Stała się rzecz dziwna, która zapoczątkowała totalną zmianę w jego życiu. Otóż dostał list od pewnej kobiety, która okazała się jego fanką, i o. która nazywała się Emily. Jak sam pisze, Emily pracowała w sklepie meblowym w Connecticut i była fanką, o której istnieniu nie wiedziałem. Napisała do mnie list, w którym napisała, że uważa moje piosenki za kawałki, cząstki siebie które daje innym ludziom i że ona również chce mi dać kawałek siebie. Wraz z listem do mnie wysłała mi też list, który napisała do swojej bratniej duszy, kogoś, kto był ważny w jej życiu i kto zmarł kilka lat wcześniej. I co roku Emily wysyłała list tej zmarłej osobie, opisując, jak sobie radzi z tą stratą. I jak pisze, jak mówi Alex Woodard, ten list, który do mnie wysłała, nie był smutny. To nie była łamiąca serce sprawa z wyciskaniem łez. To było bardziej... To jest miejsce, w którym jestem i to, co się ze mną dzieje, właśnie przedstawia. Mam nadzieję, że jest ci w porządku, gdziekolwiek teraz jesteś, ale chcę, żebyś wiedział, że tęsknię za tobą. Nasze spotkanie, kiedy mogliśmy tego dokonać, było piękne. I za każdym razem, kiedy Emily pisała list do tej swojej zmarłej bratniej duszy, zostawiała go w różnych miejscach. Po kilku latach, robiła tak co roku, po kilku latach postanowiła ten list nie zostawiać nigdzie, tylko wysłać właśnie Alexowi Udartowi. On bardzo się tym listem poruszył i postanowił w tym swoim całym załamaniu psychicznym, zebrać swoich kolegów muzyków i napisać piosenkę o tym właśnie liście. I jak sam o tym mówi, w tak powstała piosenka zatytułowana Ford Sender, czyli dla kogoś to wysłał, dla wysyłającego. I chodzi w niej o to, że tego typu list jest jak modlitwa, i tak naprawdę jest to modlitwa, która bardziej służy nadawcy niż odbiorcy. Ludzie, którzy piszą tego typu listy, którzy piszą tego typu modlitwy, piszą je głównie dla siebie, by uporać się z czymś własnym, czego doświadczają. I to powoduje pewien rodzaj uwolnienia. Tak się zaczyna zupełnie nowa historia Alexa Udarda który zaczyna pisać piosenki, nie zapomniawszy o tym, że chciał być gwiazdą, występować na wielkich stadionach, śpiewać dla tysięcy fanek i fanów, zaczyna pisać piosenki w tym takim kontekście właśnie Ford Sanders, tak powstaje płyta, które są reprezentacją otrzymywanych przez niego wielu listów, bo okazuje się, że ludzie zaczynają pisać do niego coraz więcej listów. Pierwsza była Emily, ta piosenka, natomiast po tej piosence, kiedy ona się ukazała, zaczęło spływać do niego coraz więcej listów. I on zaczyna odkrywać siebie zupełnie na nowo. W ogóle przestaje myśleć o tych tysięcznych tłumach. Zaczyna grać koncerty indywidualne. Jedzie z gitarą do Emily. I specjalnie dla niej, siedząc obok niej na krześle, gra cały koncert, między innymi śpiewając dla niej tę piosenkę. I tak powstaje zupełnie nowy Alex Udart. Mija kilka lat i wyobraźcie sobie, że ten sen, który wyśnił on jako mały chłopiec, by grać dla tysięcy ludzi, zaczyna się spełniać coś, co nie mogło się spełnić, co czego szczytem marzeń był ten teledysk na pierwszym miejscu listy lokalnej stacji telewizyjnej, czy też specjalistycznej, kantrowej stacji telewizyjnej, dzisiaj zamienia się w taką rzeczywistość stadionową. Oto on śpiewa dla tysięcy fanów i dostępuje dokładnie tego marzenia, którego wcześniej w inny sposób nie był w stanie zdobyć. I dochodzi do pewnego wniosku już zmierzamy do tego, o czym jest książka. Dochodzi do takiego wniosku, że my ludzie bardzo często popełniamy błąd, ponieważ koncentrujemy się na tym, co ma być na końcu drogi. Mamy jakieś zamierzenie, jakiś cel, jakieś marzenie. I to jest finisz, to jest rzeczywistość, w której chcemy się znaleźć, o której marzymy, o której śnimy. A zapominamy o tym, że życie dzieje się zawsze w pół drogi. I taki tytuł nosi książka, życie w pół drogi. I teraz już o samej książce. Dlaczego ona jest teraz taka ważna? Ponieważ udart odkrywa w niej coś niezwykłego, pisząc ją w zupełnie niezwykły sposób. I tutaj musimy się na chwilkę jeszcze skoncentrować na tym, czym są koany zen, niezwykła paralela. Otóż koany zen to są krótkie, absurdalne by się wydawało, opowieści, o których istocie możecie dużo więcej dowiedzieć się z jednego z filmów mojej żony Doroty, która zrobiła filmik o koanach i bardzo Wam ten filmik polecam. Natomiast koany... One mają dokonać jakiegoś poruszenia w naszym umyśle. Masz przeczytać historyjkę, która wydaje się absurdalna, nieprzystająca, która ma zaskakujące zakończenie, odwracające cały bieg spraw, odwracające jej znaczenie, ale która zaczyna ci nie dawać spokoju. I tak jak mówi Dorota w swoim filmie, ona wymusza pracę mózgu, wymusza, żeby twój umysł zaczął widzieć rzeczy w inny sposób niż do tej pory. I dokładnie to zrobił w nowej swojej książce, to jest któraś z jego książek, ale ostatnia, Alex Woodard. On napisał współczesne koany, czyli słuchajcie, facet zrobił coś, o czym marzyło bardzo wielu różnych autorów i którym się to nie udawało. Nie ma, ja przynajmniej nie znam takiego autora, który napisałby tak doskonałą książkę, złożoną ze współczesnych historyjek, które okazują się właśnie koanami, ćwiczącymi umysł poprzez pewną absurdalność, poprzez pewien zaskakujący zwrot akcji, każą nam myśleć inaczej o świecie. Dzisiaj wyjątkowo nie będę czytał fragmentów tej książki. Ona składa się z kilkudziesięciu takich krótkich opowiastek, krótkich rozdziałów. Postanowiłem zamiast fragmentów, które uważam za cenne, jest ich w tej książce bardzo wiele, przeczytać wam jeden koan. Jeden rozdziałik, ale w całości, żebyście zobaczyli na czym to polega i żebyśmy mogli wspólnie się, mam nadzieję, zastanowić, przemyśleć i doświadczyć tego, czy ten koan w wykonaniu Aleksa Udarta nami poruszy. Czytam zatem: Jestem milion mil stąd. Płynę wzdłuż zachodniego skraju rezerwatu Przyrody, w dół ulicy od mojego domu, gdzie mgła o świcie przylega do wierzb a łagodny morski wiatr wieje melodię z topoli. Plemienne legendy krążyły od 10 tysięcy lat przez te mistyczne trzciny zakorzenione w pożywnym zderzeniu słodkiej wody z nadmorskich wzgórz ze słoną wodą oceanu. Wyjechałem z tego miejsca na jakiś czas, by przydryfować także tutaj, gdzie zbiega się zarówno starożytna, jak i moja osobista historia. Moje palce muskają wysoką do pasa trawę, gdy oddycham głęboko i stąpam w cichych mokasynach przez spokój wczesnego poranka, śniąc na jawie, że zamiast niechętnego wojownika jestem raselem Crow, na końcu Gladiatora, czesząc tę samą wysoką do pasa trawę zmęczony po walce powracający do domu do mojej pięknej rodziny. Własnoręcznie skomponowana kinowa piosenka przewodnia wznosi tę scenę do niebios odkupienia, a ja jestem ucieleśnieniem triumfu, Osiągnąłem sukces, jestem spełnieniem marzeń i odnalezioną, utraconą miłością. Jestem wszystkim, o czym myślałem, że będę do tej pory. Jestem także tym marszczącym przestrzeń, napiętym chrupnięciem, które nagle wydarzyło się pod moją prawą nogą. Zatrzymuję się w pół kroku, spoglądam w dół, by zobaczyć mały różowy kawałek plastiku wystający spod buta. Ale to nie jest tylko mały, różowy kawałek plastiku. To jest mały, różowy, plastikowy worek psiego gówna. Ktoś najpierw obserwował, jak jego cenny Lulu dokonuje dzieła, spakował to dzieło w małą, różową, plastikową torbę i zostawił dzieło na poboczu szlaku. Jakaś tajemnicza osoba nosząca znamiona uprawnień, która wiednie w obliczu odpowiedzialności. Kto to robi? Powiem ci kto. Ci ludzie to... Shit-bakmansi, mistrzowie gównianych woreczków. Ponieważ widziałem wczoraj tę samą różową, plastikową torebkę z podwójnym węzłem i dałem graczowi szansę na wątpliwości, mając nadzieję, że odbierze specjalną przesyłkę, gdy wyjdzie stamtąd, gdzie zniknął, ale teraz wiem, że nie miał zamiaru wracać. On postanowił porzucić swoje gówno, aby ktoś inny mógł się nim zająć, Być może ciężar był zbyt duży, aby go unieść. Albo obawiał się, że zachoruje, chociaż to machnięcie w prawo na Tinderze w winiarni jest prawdopodobnie bardziej niezawodną opcją zakaźną. Mam w tym zakresie duże doświadczenie. W rozpoznawaniu shitbagmansów, nie w machnięciach na Tinderze. Wszystko w moim starym psie było duże i brązowe. Pamiętam, jak z tego miejsca, z tego rezerwatu zieleni nosiłem plastikowe torby z jego pokaźnymi łajnami. Jedynym zakażeniem, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia odnoszenia worków z psim głównym, była ciepła para unosząca się w górę i niezbyt niemile widziana na chłodnych spacerach. Ale od pozostawienia na noc na zewnątrz, kamyki w tej torbie robią się twarde jak skała. Shitback mansi muszą czerpać siłę ze świadomości, że nie są sami. Co sprawia, że czują się lepiej. Pewniej zostawiając swoje gówno innym ludziom. Widziałem małe, różowe, czarne, brązowe i zielone plastikowe torby, czające się wszędzie, od strony tego szlaku po plażę, chodnik i brzeg rzeki. W zeszłym tygodniu widziałem nawet jeden zwisający z drzewa, jak ozdoba bożonarodzeniowa. Podnoszę tyle torebek, ile zmieszczą moje małe dłonie i przedramiona o grubości zapałek. Noszę je tam, gdzie trzeba i wyrzucam. Tak robię i teraz. Wyobraź sobie świat, gdybyśmy wszyscy sami radzili sobie z własnym gównem, zamiast ładnie je pakować i zostawiać komuś innemu. I mówię tu o życiu w shit i twojej małej, różowej, plastikowej torbie gówna. Nie wiem, czy wam się spodoba aż taki koan. Mi się spodobał. To tyle. Pozdrawiam serdecznie do następnego razu i pamiętajcie, książka Alexa Woodarda, Żyjąc w połowie drogi, styczeń 2021 rok. Do zobaczenia.